0: obwohl der letzte Metamorphoseschub schon lange zurücklag, wenn es überhaupt ein lange gab angesichts der qualvollen Gewissheit, dass alles jederzeit wieder von vorne beginnen konnte. Ingste Lexon, der Anführer der Tibirian Melech, stand in der Hauptzentrale des Gesetzgebers und beobachtete auf einer Reihe kreisförmig um ihn angeordneter Hologramme, wie mehrere Transportboote Chios-Tai erreichten und einschleusten. Ein goldglänzendes Schleusentor nach dem anderen schloss sich und die entsprechenden Holos erloschen. Für Sekunden lag ein silbernes Flirren in der Luft, dann verschwand dies ebenfalls. »Ich bin zuversichtlich«, sagte ingselexon zu Khalid Lindbark, seinem einzigen Vertrauten. »Wenn jemand in diesem Abschnitt des Universums die Aufgabe lösen kann, sind es die Vakaneten«, Zumindest sind sie die besten Mediker, die momentan zur Verfügung stehen. Blindbarg musterte Inkselexons kräftige Unterarme. Die Haut hing in wulstigen Lappen herab. An einigen Stellen sickerte schleimige Flüssigkeit aus feinen Rissen. Deine Wunden sind noch nicht verheilt. Du musst, ich muss gar nichts. Er zog die hauchdünnen Handschuhe über die Hautlappen, als könne er sie dadurch vor den Blicken des anderen verbergen. Nun wölbten sie den dehnbaren Stoff, der selbst bei der jüngsten Zwangsmetamorphose nicht einmal gerissen war, als sich Selexons Finger nach oben gebogen und die Nägel in den Handrücken gebohrt hatten. Stattdessen hatten sich die dünnen Handschuhe ebenfalls in sein Fleisch geschoben und beim späteren Herausziehen die Hautlappen mit sich gezogen, weil die ohnehin gummiartige Haut durch den Metamorphoseschub noch weicher gewesen war. Ein Medorobot, würde sie später entfernen müssen. Ärger wallte in ihm hoch. Doch es gab keinen Grund, ihn ausgerechnet an Khalid Lindback auszulassen. Lindback stand treu zu ihm, seit er ihm das Leben gerettet hatte. Dennoch verachtete er den Tiberian Melech, der sich von seinem Jähzorn und seiner Grausamkeit zu sehr leiten ließ. Andererseits war inzwischen jeder seines Volkes gereizt. Selexon selbst hatte seine Wut vor kurzem an dem Heromet Tafanaro ausgelassen und ihn fast zu Tode geprügelt. Blindback übertrieb es allerdings. Unter den biberartigen Servus war es durch sein Einwirken schon zu mehreren Vitalabschreibungen gekommen. Ein neues Holo baute sich auf. Es zeigte, wie ein Wakanete das Transportboot verließ. Auf Knöchern wirkenden Beinen machte das Wesen einige stelzende Schritte, ehe es stehen blieb, sich umwandte und wieder in Richtung des Beibootes ging. Die Wakaneten stammten von Vogelartigen ab, hatten äußerlich aber ihre Ahnen weit hinter sich gelassen. Schnäbel waren nur rudimentär vorhanden, das Gefieder völlig verschwunden. Ein aufgeplusterter Ganzkörperanzug, der wohl den Anblick von Federn simulieren sollte, bedeckte den völligen Leib. Für Inks Elekson stellte dies eine Narretei ohnegleichen dar. Man war, was man war. Was nützte es schon, etwas anderes vorzugaukeln? Und wen wollte der Vakanete damit beeindrucken? Sich selbst oder andere seines Volkes? Auf diese Weise, davon war der Fiktivankläger überzeugt, würde der Avoide weder Anerkennung noch Respekt gewinnen. Zumindest nicht bei ihm. Für ihn zählte nur Leistung. Entweder lösten die weithin berühmten Genetiker das Problem, das er ihnen vorlegen würde, oder sie würden es bereuen. Entweder oder. Dazwischen gab es nichts. Die Tiberian-Melech waren auf Hilfe dringend angewiesen. Der Vakanete streckte eine dürre, zehnfingrige Hand aus. Die hornigen Finger umfassten diejenigen eines anderen, der soeben aus dem Beiboot stieg. Selexon schaltete ein Akustikfeld zu und hörte gerade noch, wie sich die beiden Wackerneten ihrer Liebe versicherten. Liebe? Lächerlich. Dieses Konstrukt einer ewigen emotionalen Bindung stellte eines der grundlegenden Probleme vieler Völker dar. Es sorgte für mehr Probleme, als es Nutzen brachte, und war Selek schon im Laufe seines über 200-jährigen Lebens schon vor seinem ewigen Schlaf bei zahllosen Sternenvölkern begegnet. Überzeugt hatte es ihn nie, denn es widersprach dem Einzigen, was wirklich zählte, der Macht. Und diese wiederum musste mit dem großen kosmischen Konzept der Ordnung verknüpft werden, wenn sie wirklich effektiv gehandhabt werden sollte. Dafür standen die Kosmokraten. Dafür stand Chaos tai. Dafür standen in letzter Konsequenz auch die Tiberian Melech. Zumindest, wenn sie ihr aktuelles Problem der ungeplanten Metamorphosen in den Griff bekamen, dass sie langsam, aber sicher in den Wahnsinn trieb. Sie verloren deswegen die Beherrschung über sich selbst, feindeten einander an, und nicht wenige von ihnen starben. Selexon schloss die Augen und sah Bilder schrecklich zugerichteter Leichen. Seit er die Ersten hatte berühren müssen, trug er Schutzhandschuhe und seinen Mundschutz, um einer Verseuchung vorzubeugen. Die Medo-Roboter nannten es unnötig, sprachen auch davon, dass die Terraner an Bord keine gefährlichen Spuren hinterlassen hatten, doch Selexon wusste es besser. Khalid Lindback riss ihn aus seinen Überlegungen. »Wir sollten gehen und der ersten Gruppe unserer Gäste ihre Aufgabe erklären.« Dabei ruhte seine Hand auf dem Kombistrahler, den er seit seinem Erwachen aus der Stasis stets bei sich trug. »Du wirst die Waffe nicht benötigen.« erwiderte Inkse Lexon ruhig. »Ich werde ein wesentlich effektiveres Druckmittel einsetzen, um sie zur Arbeit zu ermutigen.« Als Inkse und Khaled Lindback das Labor betraten, saßen vier wackerneten an einem Tisch. Sie trugen schillernde Anzüge und ihre skelettartigen Hornfinger ruhten auf der Tischplatte. Sie richteten den Blick ihrer leuchtenden Augen auf ihn. Die Hightech-Aggregate und medizinischen Instrumente in den Regalen konnten ihre Aufmerksamkeit scheinbar nicht erregen. Vielleicht erahnten sie nicht einmal, welche Schätze in ihrer unmittelbaren Nähe aufgereiht standen. Die Temperatur im Raum war unangenehm hoch, die Luftfeuchtigkeit verschlug Ingselexon beinahe den Atem. Die Werte waren auch für Vakaneten ideale Bedingungen eingestellt. »Wir protestieren gegen diese Gefangennahme!« sagte einer der Avoiden. Es war derjenige, der das Beiboot als erster verlassen hatte. Allerdings trugen sie alle ähnliche Kleidung, so sodass Selexon ihn möglicherweise verwechselte. Lindback gab einen ärgerlichen Laut von sich, in dem ungezügelte Aggressivität mitschwang. Inks Selexon brachte ihn mit einer harschen Handbewegung zum Schweigen. Zur Kenntnis genommen, wir werden jetzt zum Thema kommen. Der Avoide gab sich nicht zufrieden. »Warum befindet sich euer goldener gigant in unserem Sonnensystem? Warum habt ihr unsere Raumflotte vernichtet? Wir betrachten dies als einen unverzeihbaren kriegerischen Akt und werden...« »Du wirst die Antworten erhalten, die du suchst«, unterbrach Selexon. »Dein Volk ist für seine brillanten Fähigkeiten auf dem Gebiet der Genetik weithin bekannt.« Ihr wiederum seid vier der besten Genetiker eurer Generation. Deswegen haben wir euch hierher gebracht. Genau wie neun andere Gruppen, die zunächst unabhängig voneinander an der Lösung eines Problems arbeiten werden. Wir wollen sie sprechen. Ihr werdet erst in zwei Tagen Kontakt aufnehmen können. Bis dahin sollt ihr euch nicht gegenseitig beeinflussen in der Art, wie ihr nach einer Lösung für das Problem sucht, das ich euch erläutern werde. Der Wakanete der offenbar als Sprecher der Gruppe fungierte, erhob sich. Stehend war er kaum größer als seine noch sitzenden Kollegen. Selexon überragte sie um mehr als Haupteslänge. »Wenn ihr unserer Fähigkeiten bedürft, hättet ihr euch an uns wenden und uns bezahlen können.« »Du hast unser Schiff gesehen,« sagte Khaled Lindback und positionierte sich so, dass der Blick der Genetiker förmlich auf den breiten Waffengürtel fallen musste, in dem nicht nur ein Strahler steckte. Wir haben es nicht nötig, um etwas zu bitten. Wenn ihr nicht zu unserer Zufriedenheit arbeitet, bedeutet das den Tod aller Lebewesen in eurem Sonnensystem. Ebenso wenn ihr versucht, Widerstand zu leisten. Es dürfte wohl nicht der geringste Zweifel bestehen, dass wir mit Leichtigkeit euren Heimatplaneten zerstören können. Löst ihr jedoch das Problem, ergänzte Selexon. Werden wir euch reich belohnen. Ich will es auf den Punkt bringen. Wir benötigen eure Hilfe. Unser Volk, die Tiberian Melech, verfügt über eine Metamorphergabe, die wir allerdings nicht kontrollieren können. Wir unterliegen immer wieder derselben Zwangshandlung, die in Schüben auftritt. Ganze Gliedmaßen können sich spontan verändern, was wir nicht zu steuern vermögen. Es kostet Kraft und ist äußerst schmerzhaft. Mit einem Mal zeigten die vier Genetiker sichtlich Interesse, und stellten zahllose Fragen. Kein Zweifel, sie zeigten sich fasziniert von dem, was sie zu hören bekamen, und das trotz ihrer Gefangenschaft. Der Forschungseifer hielt sie gepackt, genau wie Inksy Lexon es sich erhofft hatte. Weitere Drohungen würden hoffentlich nicht nötig sein. Wie enden diese Metamorphose-Schübe? fragte einer der Abol